0: Schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen zurück im Denkraum. Heute mit einem Gesprächspartner, den ich tatsächlich dieses Jahr persönlich kennengelernt habe bei meiner Respekttrainerausbildung. Ist also ein Trainerkollege und ich darf verraten, dass ich ihn vorher schon kannte. Ich habe den ein oder anderen Vortrag von ihm gesehen und gehört und habe auch sein aktuelles Buch, das heißt alle anderen gibt es schon, das hatte ich auch schon gelesen und Ich freue mich, dass er heute meiner Einladung gefolgt ist, denn ich weiß, dass er wahnsinnig beschäftigt ist als Speaker, als Markenbotschafter, als Mutmacher. Man sieht ihn in Funk und Fernsehen und er hat trotzdem Ja gesagt. Das freut mich irre, denn ich darf ihn euch heute vorstellen, einen Mann mit einer wahnsinnigen Lebenslust, mit einer riesigen Leidenschaft für dieses Leben und mit einem noch unglaublicheren Mindset. Er hat mit seinen Freunden gemeinsam den Kilimanjaro erklommen und ist so von dem, was ich an Bildern und Videos sehe, so gefühlt um die halbe Welt gereist, also wirklich wahnsinnig. Und als wäre das nicht bemerkenswert genug, darf ich verraten, dass er ohne Arme und ohne Beine zur Welt gekommen ist, was diese Lebensleistung und sein Leben insgesamt noch beachtlicher werden lässt. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Janis McDavid.
1: Wow, vielen, vielen Dank, liebe Hannah. Ich freue mich riesig, in deinem Denkraum-Podcast mit dabei sein zu dürfen und äh, habe mich riesig gefreut über, über die Anfrage von dir und äh, wow, das war ja mal eine krasse Anmoderation. Vielen, vielen Dank.
0: Das freut mich, Janis. Ich habe dir zu danken. Wir sind uns, das habe ich gerade schon gesagt, schon persönlich begegnet und ich habe so ein bisschen miterleben dürfen, wie du deinen Alltag gestaltest und war da mächtig beeindruckt davon und Ich glaube, das sind viele Menschen geneigt zu sagen, Mensch, der Janis, der lebt eigentlich ein recht normales Leben, ja, also weil du die Herausforderungen, die durch deine Behinderung ja entstehen, mit so viel Kreativität und mit so viel Ideenreichtum begegnest, dass uns nicht mehr wirklich was unterscheidet im Alltag oder zumindest nicht mehr sehr viel. Und gleichzeitig, wenn ich mich diesen Satz sagen höre, Mensch, der Jan ist, der lebt eigentlich so ein normales Leben, das passt überhaupt nicht. Ja, also das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Und deswegen meine Frage an dich, wie stehst du diesem Begriff normal gegenüber? Was hat er für dich in deinem Leben für dich für für einen Stellenwert und findest du den gut oder nicht so gut? (lacht)
1: Sehr, sehr spannende Frage. Ich finde, das ist gar nicht so einfach ähm, zu beantworten, ehrlich Mhm. gesagt. Ich finde, es ist ein Begriff, der ähm, durchaus Reibung erzeugt, immer wieder mal. Ich würde allerdings nicht so weit gehen, zu sagen, dass ich ihn komplett ablehne. Und Mhm. ähm, der Begriff hat tatsächlich in seiner Bedeutung, auch in seiner Bewertung für mich, eine gewisse Laufbahn hinter sich, die äh, so ein bisschen so eine Achterbahnfahrt war. Ich will vielleicht mal vorne anfangen. Ich hatte tatsächlich immer ganz, also was heißt immer, aber als ich noch, noch jünger war sozusagen als Jugendlicher, als Kind, war dieser Begriff für mich enorm wichtig. Das war für mich irgendwo so ein, so ein Stück weit mein, mein Lebensziel oder so, das, dass, worauf ich hingearbeitet habe. Ja? Dass ich immer so dachte, okay, ich möchte irgendwo so normal wie möglich sein und wie du ja auch schon an- erwähnt hattest, äh, ein, ein Alltag leben, ein Leben leben, was so normal wie möglich irgendwo ist. Und da hatte der Begriff für mich etwas tatsächlich total Positives, einfach, einfach so als, als positive Zielformulierung, als etwas, worauf ich hingearbeitet habe und auch als etwas, ähm, was mir unheimlich durchaus geholfen hat mit meiner Behinderung in Anführungsstrichen, also mit mit, äh, sozusagen den fehlenden Armen und Beinen irgendwo in meinem Leben zurechtzukommen. Ähm, Mittlerweile stehe ich dem Begriff doch ein bisschen kritischer gegenüber, auch vor allen Dingen unter so ein bisschen so einer gesellschaftspolitischen äh, Sichtweise. Denn ich meine, an sich ist es jetzt erstmal irrelevant, was wir privat über diesen Begriff denken und wie wir diesen verwenden. Aber ich finde eben, ab einem Punkt, wo man ihn in einer öffentlichen Debatte oder in einem gesellschaftspolitischen Diskurs verwendet, ähm, hat er doch nochmal eine andere Relevanz und eine andere Schärfe. Und da, finde ich, machen wir uns viel zu wenig Gedanken oder viel zu selten Gedanken darüber, was dieser Begriff tatsächlich auch alles kaputt machen kann. Ja, mhm. Weil was heißt dieses Normal eigentlich? Müsste man ja jetzt mal die Frage stellen. Wenn man jetzt so sagt, mein Alltag ist normal, kann man ja die Rückfrage stellen, okay, was was Deutet das eigentlich? Was ist ein normaler Alltag? Was ist ein normales Leben? Und es ist nicht vielmehr so, dass es von diesem Begriff acht Milliarden unterschiedliche Definitionen wahrscheinlich auf dieser Welt gibt. Oder ich weiß gar nicht, wie viele Menschen aktuell tatsächlich auf der Welt leben, aber so ungefähr acht Milliarden. Ähm, Ob es da nicht eigentlich genau so viele Definitionen davon gibt. Und ich beobachte eben sehr häufig, dass dieser Begriff auch Dinge zerstören kann, Lebensvorstellungen zerstören kann und eben Menschen kategorisiert in Schubladen steckt, in einem, wie gesagt, gesellschaftlichen Diskurs, an dem das völlig irrelevant ist. Also insofern ähm, kein ganz einfacher Begriff. Ich verwende ihn tatsächlich durchaus manchmal, ähm, habe aber immer im Hinterkopf die Frage, wer hat das eigentlich mal definiert? Gab es da mal irgendwo eine demokratische Abstimmung, was jetzt normal ist und was nicht? Ja, Dann wäre es ja eine Form der Legitimation. Aber wir verwenden diesen Begriff oftmals, ähm, ohne wirklich darüber nachzudenken, was wir damit eigentlich bewirken.
0: Ja, spannend. Du hast gerade gesagt, früher war das so eine Zielvorstellung auch, die Normalität in deinem Leben, vielleicht auch ein ähnliches Leben zu führen wie andere. Was, Wie hat sich dieser, diese Zielvorstellung von dir über die Zeit verändert? Was sind heute so die Ziele von, von Janis?
1: Was weißt sind du, heute so die Ziele von dir hat. Man kann es tatsächlich auch ähm, ein bisschen, bisschen umdefinieren. Also, ähm, wenn ich jetzt sage, der, der Normalitätsbegriff war für mich die Zielvorstellung, kann man natürlich genauso gut hingehen und sagen, eigentlich ging es im Grunde genommen um Unabhängigkeit. Es ging um Freiheit. Ja. Es ging eben darum, mich nicht davon einschränken zu lassen, dass ich keine Arme und Beine habe, sondern eben an einen Punkt zu kommen. Das äh, habe ich, glaube ich, in meinem Buch auch irgendwo ja dann geschrieben, an einen Punkt zu kommen, dass eben diese, diese Arme und Beine, die bei mir nicht da sind, dass das eben nur eine eine Statistenrolle im im Theaterstück meines Lebens sozusagen spielt, aber eben nicht die Hauptrolle, dass mein Leben also davon nicht nicht hauptsächlich geprägt ist. Natürlich hat es irgendwo, beeinflusst mich das, das ist völlig klar, aber eben ähm, mehr wie wie so eine Statistenrolle tatsächlich und ähm, das würde ich mal behaupten, habe ich relativ gut in den meisten Fällen so hingekriegt und ähm, mittlerweile haben sich meine Ziele so ein Stück weit verändert, dahingehend, dass ich irgendwie viel, viel neugieriger geworden bin, neugieriger darauf, was gibt es eigentlich noch zu entdecken, was kann man eigentlich noch sozusagen aus diesem Leben hervorholen oder herauskitzeln, deswegen ja auch diese Reiselust, die mich ja unheimlich prägt und, und auch definiert, einfach weil ich diese Neugier da habe zu gucken, okay, was heißt eigentlich, Jetzt sind wir wieder bei diesem Normalitätsbegriff. Was heißt eigentlich Leben oder Normalität in ganz anderen Ländern dieser Welt? Da, da kommen wir ja dann nochmal zu ganz anderen Vorstellungen, weil wir ja oft so das Gefühl haben, so unsere Art des Zusammenlebens äh, sei so irgendwie die normale. Ähm, ja. Und dann fliegt man irgendwo hin in ein anderes Land und die Menschen leben völlig anders, mit völlig anderen äh, Bewertungen, und völlig anderen Maßstäben. Ähm, und das finde ich unheimlich spannend, das eben so rauszukriegen. Und tatsächlich, was dann auch noch so, ein, so eine Sache ist, die mich auch total fasziniert, sind Dinge zu tun, die man so von mir nicht erwartet. ja, ja. Um damit eben diesen Überraschungseffekt zu provozieren und durch diesen Überraschungseffekt etwas Bestimmtes zu bewirken bei meinen ZuhörerInnen äh, oder, oder äh, ja, bei, bei Menschen, die eben mein, mein Leben so verfolgen.
0: Mhm. Spannend. Du hast gerade das Reisen schon angesprochen. Ich habe mir notiert, dass ich dich unbedingt dazu befragen möchte, wie deine ähm, beiden Freunde, ähm, hilf mir nochmal, Sven und Thorsten, glaube ich. Sven und Thorsten, ja Sven und Thorsten, mit denen bist du gereist. Ich habe mir die Frage gestellt, was was, was sind das für Menschen und was sind das vor allem für dich, für Menschen, die dich bei so vielen äh, deiner Reisen und deiner Ziele vielleicht auch begleitet haben und was haben die für besondere Eigenschaften und besondere... Ja, besondere menschliche Charaktereigenschaften, die dich besonders beeindrucken im mhm. Bezug auf dich auch.
1: Ja, wobei ja man jetzt der Vollständigkeit halber vielleicht noch sagen muss, dass wir den Kilimanjaro zu fünf bestiegen ja. haben. Also da kamen zu Sven und Thorsten dann noch Lei und Gero mit dazu. Nicht, dass sie mhm. sich jetzt hier an der Stelle ja. benachteiligt fühlen, wenn ich ja. das Interview hören soll. Ja. Ähm, was, aber mit Sven und Thorsten hat es tatsächlich angefangen. Und ähm, was sind das für Menschen? Ich glaube, ich darf das sagen, mhm. dass ähm, uns vor allen Dingen eine gewisse Beklopptheit miteinander verbindet, mhm. eine gewisse Verrücktheit, Dinge zu tun, ja, bei denen vielleicht andere Menschen denken, sag mal, ihr habt irgendwie nicht mehr alle Tassen im Schrank oder was 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 tut ihr da eigentlich? So, also wir haben eine unheimliche Abenteuerlust, ähm, Dinge zu erleben auch und dabei eben tatsächlich auch eine gewisse Kreativität, das dann auch möglich zu machen. Ähm, dazu kommt, dass wenn und Thorsten beide ähm, extrem sportlich sind ähm, und äh, früher tatsächlich auch ähm, Triathlon gemacht haben, auch mit Langdistanz und ähm, ich sage immer irgendwie, also wer Triathlon Langdistanz macht, der ist schon per Definition irgendwie nicht ganz äh, beisammen, ja? also ich weiß die genauen Zahlen und Reihenfolge nicht, aber mit Schwimmen ja. und Fahrradfahren und Laufen und keine Ahnung was, also irgendwie äh, das, das allein ist ja einfach schon, äh, mhm. schon ziemlich krass, ja. Und jetzt war es bei uns so, dass wir uns dann äh, mittlerweile vor zehn, vor zwölf Jahren kennengelernt haben. Und äh, die beiden, wenn die beiden verreist sind, äh, dann hieß Verreisen auch immer Sport. Ja, also dann sind die zum Beispiel zu irgendwelchen tatsächlich Triathlon-Veranstaltungen gereist ähm, oder sind sehr viel wandern gewesen in den Urlauben, die die so gemacht haben. Und jetzt kam ich irgendwann dann so dazu. Wir haben festgestellt, wir reisen alle unheimlich gerne, wir reisen auch unheimlich gerne zusammen und es macht uns eine Riesenfreude, ähm, da eben gemeinsam die Welt äh, zu entdecken. Und wir haben aber eben auch festgestellt, okay, das mit diesem sportlichen Faktor, das funktioniert bei mir nicht so richtig gut. Ja? Nicht, dass ich da gar keine Lust drauf gehabt hätte oder ähnliches, sondern ich hatte einfach schlicht und ergreifend keine Idee, wie soll das klappen. Also mit dem Rollstuhl kannst du halt nicht irgendwie dann mal äh, durch Berg und Täler wandern, ähm, sondern äh, da hieß eben Urlaub machen für beide Seiten dann oftmals sehr viel Kompromisse auch einzugehen und das war tatsächlich ähm, über lange Zeit hinweg so ein bisschen ähm, der ja der problematische der 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 Konfliktfaktor tatsächlich auch wenn ich das so sagen darf ähm, und insofern ähm, ist das ganz spannend und das äh, kommt oftmals, wenn man, jetzt, wenn man jetzt so sieht, dass ich da irgendwie von denen auf den Kilimanjaro getragen werde und so weiter. Dann kann man so ein bisschen den Eindruck kriegen, Janis wollte auf den Kilimanjaro und die beiden Armen, Sven und Thorsten, müssen ihn da hochtragen. Ja. So, und das habe ich oft auch als Reaktion tatsächlich dann in irgendwelchen Kommentaren gelesen. Was die meisten allerdings nicht wissen, ist, dass es eben so nicht war, sondern wie das eben in einer richtig guten Freundschaft ist. Also wer weiß, was Freundschaft bedeutet, weiß eigentlich theoretisch, dass das natürlich so nicht nicht gewesen sein kann. Ähm, sondern es war so, dass für uns diese Idee, mich in einem Rucksack mitzunehmen, ähm, dass das eine Art Befreiungsschlag tatsächlich war für uns und für unsere Art des Reisens, weil wir dadurch dann plötzlich eine Möglichkeit hatten, keine Kompromisse mehr eingehen zu müssen, sondern eben äh, unserer Abenteuerlust sozusagen nachgehen konnten Ähm, und das in einer Art und Weise, wie es eben für alle ähm, ziemlich gut gepasst hat.
0: Wow. Ja, mich, mich hat das beeindruckt, deswegen auch die Frage, wenn ich diese vielen Filme und Dokumentationen über euch gesehen habe, da war mein Gedanke immer der gleiche. Der Gedanke war, das ist eine wunderbare Freundschaft zwischen euch und das ist so ein Gleichgewicht und ein jeder, ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, Oliver oder nee, Thorsten, Thorsten hat es mal gesagt, ähm, jeder bringt so das ein, was er kann, jeder bringt seine Stärken ein und dann gibt es ein Team eben, ihr als Dreier gespannt oder in dem Fall ähm, Kilimandschare auch mehr, die das dann gemeinsam erfolgreich sein kann. Und ich fand diesen Gedanken so toll, auch für eine Freundschaft mhm. so zu sehen, dass eben jeder das beiträgt, was er gut kann. Und da hat eben jeder seine ganz individuellen Fähigkeiten. Fand ich toll.
1: Ja, ja genau. Und das ist ja eben, was, was Freundschaft ausmacht im mhm. Kern. Ja, ähm, etwas, etwas Gemeinsames zu zu erreichen quasi als mhm. als Gruppe, als Freundesgruppe, ohne dass es da irgendwie ein Ungleichgewicht gibt oder dass einer sagt irgendwie, ich will jetzt aber unbedingt das machen und ihr müsst jetzt da irgendwie sozusagen das alles auf euch nehmen. Ähm, so äh, Weil Sven und Thorsten werden dann manchmal in Interviews auch gefragt, also manchmal geben wir auch gemeinsam dann Interviews, dann werden mhm. die manchmal gefragt, ja, aber ihr könnt ja genauso gut auch den Kilimanjaro ohne janis besteigen. Mhm. So, ne aber ich finde, allein so eine Frage zu stellen, zeigt einfach schon mal, dass diese Person, die diese Frage stellt, keine Ahnung davon hat, was Freundschaft bedeutet. Mhm. Ja, so, das, das, das spricht für mich aus dieser Frage heraus, jetzt ja. auch unabhängig davon, wie man dann wirklich darauf antwortet. Ja. Ja. Mhm. Ähm, so, und das finde ich eben das Schöne. Und Thorsten hatte, glaube ich, in irgendeinem Interview auch mal gesagt, naja, ohne Janis hätten wir das wahrscheinlich nicht gemacht.
2: Ja, genau. Insofern,
1: natürlich ist ein Stück Wahrheit da drin, dass ich durchaus dann auch derjenige bin, ganz gerne, der sowas dann mal pusht. Jetzt im Fall des Kilimanjaro war ich tatsächlich sogar derjenige, der die Idee hatte. Aber dann hat es sich eben gemeinsam aufgeschaukelt und wir haben uns gemeinsam, wie das so ist, ich weiß nicht, vielleicht vielleicht kennst du das oder vielleicht kennen diejenigen, die jetzt zuhören, das auch. Dass man ja dann irgendwie so einfach, keine Ahnung, abends beim Glas Wein äh, irgendwie dann sich so aufschaukelt und so ein bisschen Gedanken spinnen lässt und irgendwie am nächsten Morgen, wenn man dann aufsteht, dann so überrascht feststellt, oh, wir haben tatsächlich jetzt irgendwie, sind wir in der Planung schon so weit gekommen, dass wir irgendwie auf den Kilimanjaro wollen. Mhm. Äh, wie konnte das eigentlich passieren? Und dann ist man ja. plötzlich schon an einem Planungspunkt, ähm, der eigentlich so mit so einer, mit so einer spielerischen, lustigen, ja, sich einfach Dinge hin und her werfen begonnen hatte.
0: Mhm. Ja, und wenn die beiden auch so sportlich unterwegs sind und ihre Grenzen austesten wollen, war das für die sicherlich auch in dem Sinne eine Herausforderung, die sie gemeistert haben und insofern dann auch eine schöne Erfahrung, weil es ein persönlicher Erfolg dann auch für sie war. Also ich fand das gut nachvollziehen, schön. Ja, Ja, meine Frage ging auch dahingehend, also was haben die für besondere Eigenschaften, weil ich mich manchmal ähm, in, in, in deiner Präsenz unsicher fühle. Nicht nur in deiner, in der Präsenz von Menschen, die anders sind im Sinne von einer Behinderung haben und ich fühle mich da manchmal ganz schlecht, weil ich das Richtige machen möchte, und aber nicht weiß, was das Richtige ist und ich finde gerade schön zu hören, dass du sagst, dass deine Freunde ja auch Grenzen austesten möchten und dass es dir gar nicht darum geht, dass man dich bemitleidet, das war in deinem Buch so ein Satz, den habe ich mir, ähm, den habe ich mir gemerkt, da schreibst du, Mitleid schafft Hierarchie. Und als ich den gehört habe, ich habe das, ähm, das Audiobook dazu gehört, da dachte ich, Mensch, ja, das ist eigentlich die falsche Herangehensweise, dir oder euch zu begegnen. Und gleichermaßen stelle ich mir aber die Frage, wie begegne ich euch denn? Und deswegen möchte ich aus dieser Unsicherheit heraus und vielleicht auch für, stellvertretend für Menschen, die zuhören und sagen, Mensch, ich will eigentlich nicht, ich will nicht gaffen, ich will nicht gucken, ich will aber auch nichts Falsches machen. Den so ein bisschen in, in meinen Leitfaden kann es nie geben. Aber zumindest, vielleicht kannst du mal ähm, uns sagen, wie kann man dir begegnen? Was wünschst du dir vielleicht von Menschen anstatt dieses Mitleides?
2: Mhm,
1: mhm. Ja, ich würde vielleicht, also mir fallen da zwei Dinge geradezu ein. Ich glaube, einen Leitfaden kann ich gar nicht geben, weil ich am Ende müsste man einen Leitfaden für die Begegnung mit Menschen geben Mhm. und ähm, da weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt der richtige Ansprechpartner Mhm. dafür bin. Aber ähm, der eine Gedanke, den ich gerne mal einwerfen würde, ist ähm, mal zu überlegen, warum eigentlich wir und ihr ja. Na, also warum, äh, warum geht es eigentlich in der Unsicherheit äh, darum, sozusagen euch, du hast es formuliert, du hast gesagt, ja, ja. euch zu begegnen. So. Ja. Und ich bin immer jemand, der so ein bisschen versucht, das mal aufzubrechen mhm. und, und äh, mal so ein bisschen die Rückfrage zu stellen, gibt es eigentlich dieses Wir und Ihr eigentlich? Wer ist das eigentlich? Ja. Ähm, klar, gibt es natürlich Menschen mit Behinderungen und Menschen ohne Behinderung. Aber die Frage, ja. und das ist, finde ich, die spannende Frage ist, ist der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppierungen wirklich so groß, dass man da von, von zwei Gruppierungen sprechen kann? Oder sind wir nicht am Ende tatsächlich wieder dabei zu sagen, es geht im Grunde genommen um Individuen? Ja, ja, so, und äh, wir unterscheiden uns in einer Art, und also wir unterscheiden uns als Menschen immer voneinander. Mhm. Wir haben alle immer irgendwelche ähm, Besonderheiten, Unterschiede. Der andere ist anders als ich. Es gibt ja niemanden, der genau so ist, wie ich bin. Mhm. Ähm, Und deswegen stelle ich mir dann oft ganz gerne so die Frage: Okay, ist es tatsächlich so viel anders? Oder wäre es tatsächlich so viel anders, wenn wir dieses, wenn wir so ein bisschen eine Lockerheit mal da reinbringen? Also Mhm. wenn wir das mal ein bisschen aufbrechen und und so diese Sorge oder diese Ängste oder diese Hemmschwelle an sich in Frage stellen, wenn es an sich darum geht, Menschen zu begegnen. Also ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen kompliziert formuliert, aber so im Grunde genommen, Mhm. im Grunde genommen, eigentlich die Frage, gibt es tatsächlich. Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung. Und ist das tatsächlich immer so relevant? Mhm. Oder, und da kommen wir dann tatsächlich schon so ein bisschen zu dem dem Tipp oder zu dem Leitfaden, ähm, was es für mich am entspanntesten macht, ist, Mhm. wenn man mir so begegnet, wie man jedem anderen auch begegnet. Mhm. Das ist für mich tatsächlich die allerentspannteste ähm, Angelegenheit. Weil natürlich spüre ich dann ja auch gewisse Unsicherheiten. Ich spüre auch gewisse Hemmschwellen und so weiter und so fort. Und für mich ist es immer ein ganz großes Anliegen, Menschen zu begegnen. Mhm. Und deswegen habe ich für mich zum Beispiel dann auch gesagt, naja, ich kann aus meiner Perspektive heraus versuchen, alles Mögliche, also alles mir Mögliche zu tun, um meinem Gegenüber zu helfen. Mhm. Indem, es zum Beispiel, indem ich zum Beispiel keine Leitfäden rausgebe, indem ich nicht ja. sage, welche Worte jetzt richtig sind und welche falsch sind. Mit ein ganz paar Ausnahmen vielleicht. ja. Ähm, so, ähm, Indem ich nicht sage, du darfst das und du darfst das nicht und so weiter und so weiter. Ich weiß, dass es Personen gibt, die das machen, die mhm. da auch versuchen, so eine gewisse ähm, Kontingenz und so einen gewissen Leitfaden da reinzustellen. Ich Glaube da nicht dran, weil ich glaube, Kommunikation funktioniert so nicht. Kommunikation funktioniert nicht über ähm, über Denkverbote oder über, über Barrieren, die wir aufbauen, sondern Kommunikation funktioniert, indem sich zwei Menschen einander begegnen.
2: So. Mhm.
1: Und wenn du jetzt tatsächlich irgendetwas tun solltest, was mich irgendwo in irgendeiner Art und Weise stört oder trifft mhm. oder triggert oder wie auch immer. Im Übrigen, das ist bei mir tatsächlich sehr, sehr schwer, das mhm. tatsächlich so, so zu treffen, weil weil ich kaum Fettnäpfchen habe, in die man reintreten ja. kann. Die gibt es bei mir einfach nicht. Und wenn es das doch mal gibt, na ja, dann sind wir zwei Menschen, die sich einander begegnen und in die einen Mund zum Reden haben. Mhm. Ja, Und dann können wir uns darüber austauschen. Und dann entsteht Begegnung. Und dann entsteht eben diese, diese Magie in der Begegnung. Mhm. Die kann aber nicht entstehen, wenn ich jetzt einen Leitfaden rausgebe und dir sage, du darfst das und das darfst du nicht. Ja, ja. weißt du, worauf ich hinaus will? Also ich, ja. ich bin da immer so, natürlich gibt es bestimmte, ich habe das angesprochen, ich, dass ich nicht derjenige bin, der jetzt Begriffe vorgibt.
2: Mhm. Natürlich
1: gibt es bestimmte Begriffe, die verwenden wir heutzutage nicht mehr. Das ist mhm. völlig klar. ja mhm. ähm, und, und da will ich jetzt die Diskussion auch gar nicht ganz zu groß aufmachen an der Stelle. Ja. Und nichtsdestotrotz geht es jetzt in, in der Begegnung nur darum, dass sich zwei Menschen einander begegnen und weil du das angesprochen hast mit dem Mitleid und der Hierarchie, vielleicht noch ganz kurz das als, als ergänzende mhm. ähm, Erklärung, weil was die meisten verstehen ist, dass Mitleid Leid verstärkt. Ich meine, es steckt mhm. auch schon in dem Wort drin, ja. Mitleid, ja, also Leid wird verstärkt. Ähm, aber das zugrunde liegende wird eigentlich ja nicht gelöst. Mitleid bewertet, also ich bewerte, dass du, also wenn ich dir jetzt Mitleid ausspreche, mhm. dass du mir mitleidenswert bist, das heißt, ich habe die Hoheitsgewalt und dadurch eben die Hierarchie. Und das ist eben etwas, was ich für nicht nur nicht hilfreich halte, Mhm. sondern eben dann auch für für gefährlich bis bis völlig unnötig.
2: Mhm.
0: Ich finde diesen Gedanken sehr schön zu sagen, dass sich zwei Menschen unabhängig von dem, was sie mitbringen, begegnen. Und begegnen heißt ja auch, dass ich mit Interesse am anderen auch mal Fragen stellen kann. Und das ist was, was ich gerade für mich mitnehme, dass Fragen, wenn ich unsicher bin beispielsweise, dass Fragen ja nicht verletzen müssen. Fragen zeigen ja, dass ich Interesse habe an der Situation von jemand anderem unabhängig in welcher Situation er sich befindet und mhm. das war glaube ich so für mich so eine Barriere im Kopf auch dass wenn ich jetzt frage und vielleicht das nicht weiß das als Nichtwissen gesehen wird oder als nicht verstehen oder als nicht empathisch zu sein dabei sind Fragen vielleicht das Normalste der Welt und zeigen eher dass ich Interesse habe an der Situation und lernen mhm. möchte damit umzugehen ähm, anstatt dass sie jetzt zeigen dass ich unwissend bin oder ja ja.
1: ja, ich meine, es gibt ja den schönen Satz, der Ton macht die Musik am Ende. Mhm. Ne? Ich habe den ja. Satz früher nie verstanden und der hat mich früher auch immer getriggert. Mhm. Heute weiß ich, dass unheimlich viel Wahrheit da drin steckt. Ähm, das ist im das, worum es geht. Also wenn mir jetzt jemand doof kommt, ne? mhm. klar, dann würde ich auch sagen, dann bin ich da auch nicht mehr entspannt. Aber ich muss tatsächlich gestehen, es ist mir fast lieber, mir begegnet jemand mit aufrichtigem, ehrlichem Interesse und mhm. einer Empathie, eine Begegnung auf Augenhöhe herzustellen und verwendet vielleicht mal ein falsches Wort, als dass jemand ein oberkorrektes Wort und sozusagen eine oberkorrekte Sprache verwendet, aber sich eigentlich im Kern gar nicht wirklich für mich interessiert. Und das ist eben so das Spannende. Ich, ich glaube, dass dass wir natürlich beides brauchen. Wir brauchen in einem politischen Diskurs,
2: mhm. also
1: da würde ich auch wieder die Entscheidung, die, die Unterscheidung so ein bisschen aufmachen. Ne? Mhm. Zwischen haben wir einen gesellschaftspolitischen Diskurs, also reden wir jetzt über Politik oder sind wir beispielsweise beide gemeinsam im Bundestag und äh, wirken an Gesetzgebungsverfahren mit oder Ähnlichem oder begegnen wir uns, ich sage mal ein bisschen, in Anführungsstrichen, privat auf einer Respekttrainerausbildung. Ja. Oder auf der Straße, meinetwegen. Mhm. Oder im Hotel oder sonst irgendwo. Ja, und das, finde ich, ist eben der 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 Unterschied an der Stelle. Politisch gesehen gibt es natürlich Begriffe und Verhaltenskodexe und so weiter und so fort. Mhm. Da kann man sich einfach mal dran halten. ja Da kann mhm. man auch einfach mal. Ähm, zur Kenntnis nehmen und akzeptieren, dass bestimmte Menschen sich durch bestimmte Verhaltensweisen äh, sozusagen diskriminiert und, und und schlecht fühlen einfach. so, mhm. oder? Ähm, Da, 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 da gibt es ja die ganzen Debatten zu dem Thema. Mhm. Ne, so Und da bin ich auch jemand, der dann sagt, naja gut, aber nur weil du das N-Wort meinetwegen oder nur weil du schon immer Zigeunerschnitzel gesagt hast, mhm. kannst du es jetzt halt nicht mehr machen, weil es Menschen gibt, die, die sich dadurch verletzt mhm. fühlen. So Und das kann man zur Kenntnis nehmen. Ähm, wenn ich jetzt aber, wie gesagt, jemandem begegne und unsicher bin, dann ist yes. genau richtig, wie du sagst, dann kann ich ja auch einfach mal fragen. Und wenn ich das mhm. empathisch mache, dann wüsste ich nicht, was es für einen Grund geben sollte, ähm, da sich daran aufzuhängen oder da wütend zu werden.
0: Schön, schön. Und das führt uns irgendwie zu dem, zumindest gedanklich für mich zu dem Begriff der Inklusion, weil du gerade sagst, es ist ja nicht ich und du, es ist nicht wir und es ist nicht euch, es ist eigentlich ein gemeinsames Wir. Und die Inklusion, da erinnere ich mich an einen Post, den du mal gemacht hast, wo es darum ging, dass ein Unternehmen scheinbar eine Maßnahme oder ein Projekt zur Inklusion gestartet hat, was aber im Grunde eher eine Exklusion war, weil es halt ähnlich wie beim Thema Nachhaltigkeit, Greenwashing, halt einfach nur was für die Reputation ist. Und, mhm. und da würde mich interessieren, was, was ist Inklusion für dich? Was bedeutet das für dich? Und wo müssen wir da wirklich ansetzen, außerhalb von äh, medienwirksamen Dingen, die hin und wieder mal gepostet werden? Sondern mhm. was bedeutet dieser Begriff für dich und wo müssen wir da wirklich ansetzen, damit wir da Fortschritte machen?
1: Also der Begriff Inklusion wird so oft total missverstanden, fällt mir ziemlich häufig auf, ähm, weswegen ich wahrscheinlich demnächst auch noch mal einen weiteren Post dazu machen werde, wo ich das mal irgendwie ein bisschen aufdrüse. Er wird oft missverstanden, weil bei, bei dem Begriff Inklusion geht es nicht darum, etwas für Menschen mit Behinderung zu machen. Mhm. Das ist der falsche Ansatz. Und in dem Beispiel, was du, was du erwähnt hattest, wo ich, wo ich mich da so ein bisschen äh, drüber auslasse, ähm, ging es um ein Unternehmen, die jetzt irgendwie eine, eine neue Geschichte starten wollten. Es ging, glaube ich, um ein Fernsehformat. Wenn ich, da, wenn ich also wenn das jetzt der Post ist, den ich im Kopf habe, den ich glaube, den du gelesen hast, ähm, <lacht> dann ging es um ein Fernsehformat. Ähm, sehr erfolgreich, ich nenne den Namen jetzt natürlich nicht, aber mehrere sozusagen Serien, Folgen hintereinander wird das immer wieder produziert, ziemlich regelmäßig. Und jetzt wollten sie eine Folge ausschließlich mit Menschen mit Behinderung machen. Mhm. Das ist nicht Inklusion. Inklusion ist nicht etwas für Menschen mit Behinderung zu machen. Das verstehen mhm. wir oftmals falsch. Und oftmals, wenn eine Veranstaltung als inklusiv betitelt wird beispielsweise, habe ich das Gefühl, dass viele Leute glauben, da nicht hingehen zu dürfen oder nicht hingehen zu müssen. Weil es ja nur für Menschen mit Behinderung ist. Das ist aber falsch. Inklusion bedeutet, wie du schon gesagt hast, dass wir uns als Gesellschaft als Ganzes verstehen. Zumindest in bestimmten Dingen. Natürlich sind wir alle unterschiedlich. Und es geht nicht darum, alle gleich zu machen. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, die Unterschiedlichkeit, die uns als Menschen auszeichnet, wertzuschätzen. Aber an der gleichen Stelle dafür zu sorgen, dass diese Unterschiedlichkeit nicht äh, der Grund für eine Diskriminierung darstellt, also für eine Ausgrenzung. Und das ist das, was wir aktuell ja haben. Aktuell leben wir in einer Welt, in der wir ausgrenzen, in der wir aufgrund bestimmter Merkmale ausgrenzen, aber zum Beispiel aufgrund bestimmter anderer Merkmale ja nicht. Und ich sag ganz gerne, wenn ich wenn ich so darüber spreche, da frage ich ganz gerne, wieso grenzen wir eigentlich Menschen aus, nur weil sie im Rollstuhl sitzen? Wieso grenzen wir nicht Menschen aus? Wieso machen wir den Unterschied nicht an der Stelle, ob Menschen glatte Haare haben oder Locken? Könnte man genauso gut machen, ja? Das ist ja am Ende des Tages willkürlich. Es mhm. ist eine willkürliche, ähm, aber eben leider doch systematische Ausgrenzung, die wir betreiben. Es ist aber völlig willkürlich, weil das Geschlecht hat keinerlei Aus, also Das ist ist eine willkürliche Unterscheidung, weil das keine Relevanz hat für das Erreichen eines Joblevels sozusagen oder für die die gleiche Bezahlung. Es ist irrelevant. Und genau so wäre es, jetzt jetzt spreche ich ein bisschen im Konjunktiv, wäre es bei dem Begriff der Behinderung auch. Mhm. Deswegen habe ich das vorhin so ein bisschen provozierend in Frage gestellt. Mhm. Natürlich hinkt mein Vergleich, dass dass ich sage, warum grenzen wir nicht Menschen aus, die Locken haben. Ne? Ja. So. Ähm, natürlich hinkt der Vergleich ein bisschen Aber ich finde ihn interessant ich find, Und ich finde ihn wichtig Und zwar deshalb, weil ich eben sage In einer Welt, die perfekt wäre Würden wir auf die Ausgrenzung Aufgrund von Behinderung Genauso schauen Wie wir auf eine Ausgrenzung Aufgrund von Locken schauen würden Oder schauen mhm. aktuell Und zwar zu Recht In einer Welt, die wirklich inklusiv wäre beziehungsweise barrierefrei und so weiter und so weiter und so weiter, würde es keinen Grund mehr geben, Menschen aufgrund einer Behinderung auszugrenzen. So. Und das ist eben das, was ich immer sage. Und deswegen ist Inklusion ein, eine Vision, ein, eine, eine Zukunftsvorstellung. Ich hoffe, dass sie nicht allzu weit in der Zukunft liegt, aber jedenfalls eine, eine Vision für das Zusammenleben, das gesellschaftliche Zusammenleben was auf einer anderen, auf einer besseren Art und Weise funktioniert als das Aktuelle. Und es geht nicht, ich glaube, es geht bei, bei, bei dem Begriff der Inklusion geht es weniger darum, nur ein, ein, ein diskriminierendes System einfach zu beenden und danach irgendwo so im luftleeren Raum zu schwirren, sondern es geht dabei wirklich darum, sich als Gesellschaft Gedanken darüber zu machen, wie können wir eine Situation, wie können wir den Punkt erreichen, dass alle Menschen Völlig gleichberechtigt mit den gleichen Chancen zusammenleben können. Das ist es im Kern.
0: Das heißt, im Grunde, ein Unternehmen, das Inklusion sozusagen ähm, grundsätzlich befürwortet oder sowieso macht, muss gar nicht mehr darüber sprechen. Das hat, weil, weil, weil es ist ja, es hat ja diese Einstellung und es hat vielleicht diese Werte, dass wir sowieso alle gleiche Rechte haben und gleiche Werte haben, dass, dass es diese dieses darauf hinweisen gar nicht unbedingt mehr so notwendig hat.
1: Das wäre die Zielvorstellung. Also Inklusion ist für mich äh, per Definition ein Begriff, der sich selbst abschafft, weil genau wie du sagst, wäre ein Unternehmen oder wäre unsere Gesellschaft tatsächlich inklusiv, bräuchten wir nicht drüber sprechen. Wir bräuchten auch nicht einen Zeitungsartikel zu schreiben, dass jetzt endlich mal eine Frau in den Vorstandsposten eines DAX-Konzerns geschafft hat. Und das ist ja das Paradoxe daran. Ja? Auf der einen Seite liegt uns oder mir zumindest extrem viel daran, dass es diese Unterschiede nicht mehr gibt. Auf der anderen Seite schreiben wir aber in der Titel, also sozusagen machen wir einen Zeitungsartikel darüber, wenn eine Frau sozusagen in einen Vorstandsposten schafft. Und da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden. Das eine ist eine Zukunftsvision. Das ist das, was wir erreichen wollen. Dann brauchen wir den Begriff der Inklusion nicht. Dann brauchen wir auch all die anderen Hilfsmittel nicht mehr, die wir aktuell irgendwie so äh, versuchen, äh, um einigermaßen eine Gleichberechtigung herzustellen. Wir müssen aber eben erkennen, dass wir diesen Punkt noch nicht erreicht haben. Es würde mich sehr überraschen, wenn es tatsächlich ein Unternehmen gibt, was wirklich inklusiv wäre heutzutage schon. Aber, und irgendwo muss man ja anfangen, und nochmal zurück zu, zu zu der Fernsehsendung, die mir angeboten wurde, also ich hatte das dann tatsächlich auch abgesagt, weil ich gesagt habe, das ist nicht inklusiv. Jetzt einfach nur eine Folge zu machen, wo ausschließlich Menschen mit Behinderung mitspielen, ist eben nicht inklusiv, sondern das ist genau diese Separation, die wir nicht mehr wollen. Wie hätte man es besser machen können, indem man gesagt hätte, okay, wie können wir es schaffen, unser Format so umzustellen, dass alle Menschen gleiche Chancen haben, hier mitzuwirken. Ja, Dann haben wir vielleicht mal in der einen Folge jemanden mit, keine Ahnung was, einem Diversity-Merkmal, in der nächsten Folge jemand mit einem anderen Diversity-Merkmal und dann fließt es einfach so ganz normal mit. Das wäre die bessere Variante gewesen.
0: Mhm. Spannend. Spannend. Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, diese Hilfsmittel, ich, ich, Frauenquote zum Beispiel, du hast gerade Frauen auch angesprochen, du, du glaubst, wir, wir brauchen die als Gesellschaft, brauchen wir die jetzt im Moment, um zu diesem Zukunftsbild zu kommen, weil wir das irgendwie anders ohne Regelung? Wir schaffen es einfach nicht, weil wir das Verständnis dafür noch nicht haben. Ist das...
1: Wir sind viel zu langsam. Wir sind viel zu langsam, was die Entwicklung angeht. Also ich hab, ich spreche deshalb ganz gerne auch immer wieder mal andere Diversity-Dimensionen an, weil ich viele Parallelen dort tatsächlich entdecken kann. Ähm, da geht es um, um Geschlechterdiversity, um, um Altersdiversity, um Herkunft äh, und so weiter und so fort. Da kann man jetzt äh, alle, alle Beispiele rausnehmen. Ähm, sicherlich hat jedes dieser Diversity-Dimensionen auch nochmal ganz eigene. Herausforderungen, die die anderen nicht haben. Aber ich finde, es gibt Parallelen. Und ich finde ich finde es auch nicht unbedingt immer hilfreich, das nur getrennt voneinander zu sehen. Sondern ich glaube, am Ende des Tages geht es uns eigentlich um dasselbe. Nämlich darum, die gleichen Chancen zu haben. Ja? Die gleiche Bezahlung zu bekommen und so weiter und so fort. Das sind exakt die gleichen Themen, die wir in der Behinderten-Community, jetzt nehme ich den Begriff doch in den Mund, mhm. die wir dort auch diskutieren. Da diskutieren wir auch. darum, Darüber gibt es eine gläserne Decke. Kriegen wir die gleiche Bezahlung? Was haben wir überhaupt für Möglichkeiten? Wie kommen wir in dieses System überhaupt rein? Oder ist das System so äh, so zementiert bereits, dass es fast unmöglich ist, da reinzukommen? Und insofern, ja, ganz richtig. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir bestimmte Hilfsmittel benötigen. Ich bin aber auch ein großer Freund davon, sie als Hilfsmittel zu sehen. Weil eine Frauenquote kann nicht das abschließende Allheilmittel sein. Ja, so. Aber es kann eben ein Hilfsmittel sein, was es uns als Gesellschaft hilft, diesen Weg zur Gleichberechtigung vielleicht ein Stück besser und vor allen Dingen ein Stück schneller zu bestreiten. Denn, und das ist ja das ganz große Problem, wir leben in einem System, was eben eine eine selbsterhaltende Wirkung hat. Mhm. Im Übrigen das auch ein Gedankengang, der aus der äh, Diskussion rund um Rassismus kommt. Also People of Color haben exakt diesen gleichen Gedankengang, dass wir eben in einem rassistischen System leben, was so konstruiert ist, dass es sich selbst erhält. Mhm. Und das Gleiche haben wir beim Thema Frauen. Das Gleiche haben wir beim Thema Behinderung. Beim Thema Behinderung haben wir ein System in Deutschland vor allen Dingen, da sind wir auch noch mal sehr speziell als Land, dass wir eine komplette Parallelgesellschaft aufgebaut haben. Ja? wir nennen es natürlich nicht Parallelgesellschaft, sondern wir nennen es so ganz schön umschrieben Förderkindergarten, Förderschule und Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Das hört sich natürlich viel netter an. Ja. Im Grunde genommen ist es aber die perfekte Exklusion. Und das haben wir, so wie wir das in Deutschland gerne haben, mit einer Perfektion umgesetzt. Dass es für den Einzelnen unheimlich schwierig ist, da auszubrechen. Außer derjenige, und da habe ich extrem viel Glück gehabt und dafür bin ich auch extrem dankbar, dass ich Eltern hatte, die das von Anfang an, aber mit einer Vehemenz und mit einer Bissigkeit durchgesetzt haben. Weil ansonsten wäre ich heute nicht hier und ansonsten würden wir uns nicht unterhalten. Dann wäre ich in dieser Parallelgesellschaft und ich muss das so hart formulieren, ähm, weil ich finde, das das muss einfach mal gesagt werden. Aber Aber das ist unheimlich schwierig, das aufzubrechen, darauf wollte ich hinaus, das aufzubrechen, weil wir es nicht Parallelgesellschaft nennen, sondern weil wir es so schön umschreiben mit Förderkindergarten, Förderschulen und dann sowas sagen wie, wenn dann jetzt ein Kind mit Behinderung irgendwie eingeschult werden soll, sagen wir dann als Gesellschaft, ja, aber das ist doch super. Da sind die Voraussetzungen doch perfekt. Das ist das perfekte Umfeld für denjenigen oder diejenige, sich dort zu entwickeln. Jetzt überleg mal für einen Moment. Wir würden dieselbe Sprache verwenden, wenn es um die Frage geht, ob Frauen in die Vorstandsebene eines DAX-Konzerns kommen dürfen. Völlig absurd. Ja. Und ja. deswegen mache ich gerne diese, diese, stelle ich gerne diese Parallelen her, weil ich finde dass die Diversity-Dimensionen sich ein Stück weit dort auch gegenseitig helfen können. Durch dieses Beispiel, was ich jetzt gerade aufgemacht habe, zu sagen, naja, stell dir vor, wir hätten dieselbe Sprache, wenn es darum geht, eine Frau einzustellen.
0: Ich bekomme gerade Gänsehaut und ähm, erschrecke vor mir selbst, um ganz ehrlich zu sein, weil ich dieses System, diese Parallelgesellschaft, die du beschreibst, ja, streckenweise als auch normal empfinde oder als etwas, wo ähm, gerade diese Menschen in den Werkstätten mit, mit äh, also mit Behinderung habe ich auch hin und wieder den Eindruck ja guck mal, die können hier arbeiten, die können hier etwas bewirken, wo, was woanders nicht geht. Und ich bin dir gerade sehr dankbar, dass du das auch in dieser Vehemenz und mit diesen Ausdrücken ähm, hier ins Gespräch bringst, weil ich mir da selber auch bewusst drüber werden muss. Und mhm. das ist, ja. ich würde ich würde mich jetzt nicht als Menschen bezeichnen, der über solche Dinge nicht nachdenkt. Im Gegenteil, mhm. dafür ist auch der Denkraum da, weil ich eben genau das tun möchte, ins Denken kommen. Und merke aber gleichzeitig, wie sich manche Dinge als so normal etabliert haben, dass man sie gar nicht mehr hinterfragt. Und genau. ich bin dir da sehr genau. dankbar dafür, dass du das ansprichst.
1: Genau, und genau das ist das Problem, dass wir die Dinge nicht mehr hinterfragen, weil wir sie als normal sehen, weil sich das geschichtlich so entwickelt hat. Ne? In Deutschland hat sich das dieses System einfach äh, durch unsere Geschichte auch äh, eben so entwickelt. Und sicherlich war das auch an der einen oder anderen Stelle sehr hilfreich und notwendig, dieses, äh, das kann ich jetzt, das mögen die, 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 äh, die äh, wie heißt es, die Historiker dann abschließend besser bewerten, als ich das jetzt kann, ja, aber... Ähm, nach, nach der ja sehr unheilvollen Geschichte, die wir in Deutschland hatten, im Dritten Reich und dem Umgang mit Menschen mit Behinderungen und so weiter und so fort, war das natürlich erstmal ein Fortschritt, ne? zu sagen, okay, mhm. und jetzt geht man eben hin und schafft eine Perfektion sozusagen, ähm, damit eben so etwas nicht passiert und damit wir in einer Perfektion Menschen mit Behinderungen fördern. Ja, mhm. so. Aber wir müssen eben heute erkennen, dass es im Leben nicht darum geht, in einem perfekten Umfeld zu leben. Mhm. Schule, Schule, hat eine andere Aufgabe als Perfektion. Schule hat die Aufgabe, auf das Leben danach vorzubereiten. Mhm. Und das tut sie, wenn man jetzt nur bei, ich will jetzt nicht hier Schulbashing betreiben, das wird sowieso viel zu viel gemacht, aber wenn wir jetzt nur bei diesem, diesem Thema bleiben,
2: mhm. dann
1: tut sie das weder in der Förderschule, weil dort das Umfeld eben ja so perfekt ist. Das mhm. Leben an sich ist aber nicht perfekt. Also auf was werde ich dann vorbereitet, bitteschön? Und auf der anderen Seite, in den so-called normalen Schulen bereitet es auch nicht perfekt auf das Leben vor, in diesem Bereich jetzt, ich bleibe jetzt nur bei diesem Thema, ne? ähm, weil wir eben keine Menschen oder sehr, sehr wenig Menschen mit Behinderung tatsächlich haben. Und ja dadurch, und daher kommt, glaube ich, auch vieles der Unsicherheit, die viele Menschen haben, weil wir es eben nicht gewohnt sind, Menschen mit Behinderung zu begegnen. Weil es gibt kaum welche. Also wenn man sich mal jetzt die Frage stellt, alle, die hier auch zuhören, wie viele gibt es tatsächlich bei euch am Arbeitsplatz? Wie viele trefft ihr so durchschnittlich, wenn ihr durch die Fußgängerzone schlendert? Äh, und so weiter und so fort. Das wird besser, ja, tatsächlich. Es wird besser, man sieht es mehr. Aber es ist immer noch viel zu wenig, weil wir eben diese, diese Parallelgesellschaft haben. Und das ist unheimlich schwierig, das aufzubrechen, weil wir das geschichtlich schon so lange Zeit gemacht haben und so viele Menschen das Gefühl haben, dass das total... Ähm, hilfreich ist und dass das die beste Variante ist. So, ne? Ich meine, das, das klingt ja auch
2: mhm. irgendwie
1: genauso, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Ne? Ähm, da haben Menschen mit Behinderung die Möglichkeit zu arbeiten in einem Umfeld und, und sozusagen Arbeiten zu machen, die sie sonst vielleicht nicht machen könnten und so weiter und so weiter. Ähm, wenn man die Gehrseite sieht, dann muss man eben erkennen, dass diese Menschen keinerlei Arbeitnehmerrechte haben
2: mhm.
1: und nicht einmal den Mindestlohn verdienen. Nicht mal den Mindestlohn bekommen. Die sind nämlich ausgenommen. Also sozusagen Menschen, die, die in Werkstätten für Menschen mit Behinderung arbeiten, kriegen nicht den Mindestlohn. Das wissen die Allerwenigsten. Boah. Sie haben deutlich weniger Arbeit, ich weiß es jetzt nicht im Detail, deutlich weniger Arbeitnehmerrechte. Und dann mache ich die Frage ganz gerne auf, warum brauchen wir so ein System? Warum können wir es nicht schaffen, ähm, mit Meinetwegen der gleichen Finanzierung. Es, Inklusion soll auch bloß nicht zu einem Sparkonzept werden. Das wird oft missverstanden. Es wird oft verstanden, ja, da können wir ganz viel Geld sparen, wenn wir jetzt alle Werkstätten für Menschen mit Behinderung einfach dicht machen, alle Förderschulen einfach dicht machen und die Leute gehen irgendwie in die Normalschule. Das funktioniert natürlich nicht. Das kann per Definition auch nicht funktionieren. Wir brauchen die gleiche Finanzierung. Aber am Ende des Tages müssen wir erkennen, dass Menschen in Werkstätten häufig tatsächlich wirtschaftliche Arbeit vollbringen. Und zwar im Auftrag von Industrieunternehmen. Also die machen dann beispielsweise irgendwelche Verpackungsarbeiten oder Ähnliches ja, und werden davon von Unternehmen aus der freien Wirtschaft ähm, sozusagen bezahlt. Also die beauftragen das. Mhm. Ja, ähm, das System ist ein bisschen kompliziert, weil diese Unternehmen, die das beauftragen, können damit die sogenannte Ausgleichsabgabe verringern. Die Ausgleichsabgabe ist, ist, eine, ist ein Betrag, den man bezahlen muss ab einer bestimmten Größe als Unternehmen, wenn man nicht eine bestimmte Quote an Menschen mit Behinderung eingestellt hat. Mhm. Ich, ich glaube, fünf Prozent muss man einstellen an Arbeitnehmern, die eine Behinderung haben. Wenn man das nicht macht, muss man quasi so eine Strafzahlung eben tätigen. Und diese Strafzahlung kann man dadurch verringern, indem man Aufträge an, an Werkstätten gibt. Und was ich immer Und dann kommt aber immer das, das Gegenargument, ja, die Arbeit, die dort in der Werkstatt vollbracht wird, Kann aber nicht zu marktüblichen Preisen vollbracht werden. Es ist viel teurer. Ja, das kann ja sein. Dann müssen wir uns als Gesellschaft die Frage stellen, können wir das natürlich weiterhin subventionieren? Weil am Ende des Tages ist es ja eine Subvention, eine Subventionierung von Arbeitnehmerplätzen, also von Arbeitsplätzen. Mhm. Aber das könnten wir genauso gut innerhalb eines Unternehmens machen. Wir müssen es ja nicht trennen. Mhm. Wieso nehmen wir nicht die gleiche Subventionierung? Und fördern das einfach und und geben sozusagen eine Arbeitsplatzsubventionierung, ähm, um eben die Wirtschaftlichkeit quasi wiederherzustellen, die vielleicht verloren geht, weil vielleicht, okay, das kann ja alles sein, bestimmte Menschen nicht in der Lage sind, die arbeiten in einer Geschwindigkeit, in einem hochlohenden Land und so weiter und so fort, ähm, wirtschaftlich äh, effizient sozusagen herzustellen.
0: Das heißt, es ist im Grunde dieser ständige Leistungsgedanke und Leistungsanspruch, der uns da ein bisschen im Weg steht oder was ist es, was ist es, was uns da so abhält, dieses, ja. dieses Ergebnisse bringen, Leistung bringen?
1: Ich bin kein Freund davon, beide Diskussionen miteinander zu vermischen,
0: mhm. ich bin kein
1: weil das passiert ganz gerne und ganz schnell, dass, mir, dass wir die, die, die Inklusionsdebatte vermischen, tatsächlich mit einer Leistungsdebatte. Mhm. Ähm, man kann sicherlich über die Leistungsgesellschaft diskutieren, will ich jetzt gar nicht sozusagen ja. hier unterbinden oder ähnliches. Mhm. Ich halte es nur nicht für unbedingt klug, das äh, im Zuge der Inklusionsdebatte zu, mhm. zu tun. Denn, ehe wir die Leistungsgesellschaft als solche verändert haben, ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Brett, was wir da bohren müssen. Was wir durchaus bohren müssen, da, da bin ich total, ne? also das, das sollen und dürfen wir auf jeden Fall in Frage stellen, nur nicht im Zusammenhang mit der Inklusionsdebatte. Ich glaube, dass wir im Zusammenhang mit der Inklusionsdebatte eher darüber sprechen müssen und sollten, wie können wir über Nachteilsausgleiche, über Subventionierungen und vielleicht auch über eine gewisse Umdeutung des Leistungsgedankens mhm. zum Ergebnis und zum Ziel kommen. Ne? Also ist Leistung tatsächlich immer wirtschaftlich messbar? Oder gibt es nicht vielleicht auch in Unternehmen Notwendigkeit, Leistung auf einer anderen Ebene herzustellen? Ja, also gibt es nicht vielleicht auch. Jetzt jetzt, äh, hänge ich gerade ein bisschen, aber geht's nicht auch, also sozusagen ist ist eine Leistung immer im wirtschaftlichen Jahresbericht zu erkennen? Mhm. Oder ist eine Leistung nicht auch eine zum Beispiel eine Atmosphäre, ein ein, ein Gefühl der Gemeinsamkeit in einem Unternehmen? Eine soziale Verantwortung, weil wir als Unternehmen vielleicht erkennen, dass wir eingebettet sind in eine Gesellschaft und deswegen per Definition ein gewisses Interesse daran haben, dass diese Gesellschaft nicht gespalten Mhm. ist. Und so weiter und so weiter. Ja, also ich finde, Leistungen kann man da, könnte man viel, viel breiter sehen, als, als wir das vielleicht aktuell tun. Das wäre vielleicht eine Sache, die würde ich durchaus zulassen. Ja. Das andere führt oftmals dann sehr schnell dazu, dass wir dann das Gefühl haben, wir müssen die ganze Leistungsgesellschaft als solche aufbrechen. Und wie gesagt, mhm. ich glaube, das sind noch viel dickere Bretter. Und ich hoffe, dass wir mit der Inklusion ein bisschen schneller vorankommen.
0: Mhm. Das heißt, das ist auch, wenn ich dich richtig verstehe, eine Frage unserer Werte, vielleicht da nochmal neu drüber nachzudenken und das zu hinterfragen. Welche Rolle spielt in dem Zusammenhang der Wert Respekt für dich? Ich habe vorhin schon gesagt, wir haben uns da kennengelernt bei der Trainerausbildung. Was bedeutet das für dich in dem Zusammenhang?
1: Das finde ich unheimlich spannend, weil äh, das sagt der Nebo Bonus ja auch, bei dem wir die Ausbildung ja gemacht haben, ähm, dass im Grunde genommen Respekt so der ein, ein, eine Art übergeordneter Wert ist. Na? Und das finde ich eben einen sehr spannenden Gedankengang, denn am Ende des Tages, egal worüber wir sprechen, ob wir jetzt über Diversity, über Inklusion, über Nachhaltigkeit, über keine Ahnung was sprechen, am Ende kommen wir sehr häufig eben dazu zu sagen, es geht im Kern um Respekt, es geht mhm. darum, eine, sich einander respektvoll zu begegnen, eine respektvolle Begegnung zu ermöglichen und eben auch eine, ein, ein respektvolles, ein, ein, ein menschenwürdiges System zu erschaffen, in dem alle eben die Möglichkeit haben, sich respektvoll zu begegnen. Also das, ich fand es unheimlich spannend, das da, da zu erleben, auch während der Ausbildung, weil ich so oft so viele Perspektive oder oder Parallelen äh, dort festgestellt habe, dass ich gesagt habe, ja, genau das ist es, genau das braucht. Wir. wir müssen alle einfach, das hört sich jetzt so einfach an, wir müssen alle nur einfach Respekt lernen und schon wäre die Welt eine viel bessere, Ganz einfach ist es vielleicht nicht, aber ähm, jedenfalls der Outcome äh, ist, ist sicherlich wäre sicherlich gegeben.
0: Und es schließt vielleicht auch wieder den Kreis zu dem, über was wir anfangs gesprochen haben. Der respektvolle Umgang miteinander, der schließt eben dieses Interesse für andere Menschen mit ein. Und den anderen, haben wir auch von René gelernt, dass Respekt ja bedeutet, den anderen zu sehen Rücksicht zu nehmen und um Rücksicht zu nehmen, muss ich mir eben die Mühe machen, den anderen überhaupt mal zu erkennen, zu verstehen genau. und mit seinen Bedürfnissen und seinen Wünschen zu sehen. Also sehr hochwandend. Ja.
1: Das, ähm, das, das gehört sicherlich auch zur Wahrheit dazu. Ne? Ich meine, das, das ist sicherlich der schwierigere Weg. Ja? Also es ist sicherlich einfacher, auch als Unternehmen immer so weiterzumachen so weiter wie bisher, ja oder als, äh, als jemand, der Thomas heißt, einen Thomas einzustellen. Ja, das ist ja das, das Thomas-Paradoxon. Das ist, ich glaube, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber ich glaube, es gibt mehr Menschen in deutschen Führungsebenen, die Thomas heißen, als es Frauen gibt oder irgendwie sowas. Ne? Was völlig absurd ist. Also das muss man sich ja klar machen. Aber das ist sicherlich der einfachere Weg. Ja, da, da würde ich durchaus sogar zustimmen, ne? weil Respekt und Begegnung auf Augenhöhe, Diversity, Vielfalt zuzulassen, Vielfalt auch aktiv nicht, es geht nicht ums Zulassen, sondern es geht um, um die tatsächliche Wertschätzung der Vielfalt. Das ist sicherlich der schwierigere Weg, aber der meiner Meinung nach langfristig einzig wirklich erfolgreiche.
0: Ja, das kann ich nach unserem Gespräch genauso unterschreiben, lieber Janis, vielen Dank dafür. Ich sehe mich in, bei diesem Thema als Lernende, als jemand, der da dazu lernen will, weil ich die Notwendigkeit sehe, dass wir es alle müssen und ähm, Ja, ich glaube, dass viele Menschen da so eine eine Haltung von sich selber haben, dass sie das alles verstanden haben und ich selbst bin ja gar nicht so und ich trage da überhaupt nicht dazu bei, dass das so ist. Ähm, Ich bin da sehr selbstkritisch und ich bin dir dankbar, dass du da auch mir so ein bisschen den Spiegel vorhältst und sagst, schau mal, diese Worte nutzt du oder ist es wirklich so, dass wir uns da so unterscheiden? Also das ist ähm, ein sehr wertvoller Austausch für mich. Vielen Dank dafür, lieber Janis.
1: Ja, vielen, vielen Dank auch dir für die lernende Haltung, Das vielleicht auch nochmal abschließend, nochmal auf den Punkt gebracht. Das ist mir allemal lieber, wenn jemand eine lernende Haltung annimmt. Und das ist genau am Ende auch das, das einzige, der einzige Schlüssel sozusagen, dass wir alle eine lernende Haltung einnehmen, ähm, das tue ich ja genauso. Also ich bin ja f- also weit davon entfernt, völlig frei zu sein von Vorurteilen oder
2: irgendetwas. Ja.
1: Und das allein ist nicht das Problem. Wir sind nun mal Menschen mit allen Ecken und Kanten, mit allen Fehlern und äh, Hürden und äh, so weiter und so weiter. Ja, das, das, das ist ja das, was Menschsein auszeichnet. Mhm. Ähm, aber wenn wir es schaffen, diese lernende Haltung einzunehmen, ich glaube, allein damit, allein mit diesem Schritt, würden wir schon unheimlich viel bewirken. Ja, und, und das, ja. Alle das tun.
0: und das zu hinterfragen, was uns als Normal suggeriert genau. wird, vielleicht was wir auch aus unserer Erziehung und aus dem, wie wir das eben über unseren Weg kennengelernt haben, also sagen, okay, ist das wirklich alles so normal? Und ist das genau. sollte das so sein auch in Zukunft? Also ja. Diesen Gedanken dürfen wir mehr Aufmerksamkeit widmen. Ich finde es schön, dass du dazu beiträgst. Vielen Dank, lieber Jan. Es war ein ganz spannendes und aufschlussreiches Gespräch mit dir.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank.